0: Brasil, Mundo. Um casal arretado, batalhador e estiloso. Fernanda e Adalto Barbosa são de Salvador, capital da Bahia, e estão juntos há 12 anos. Os modelos se conheceram gravando um comercial. Em 2013, se mudaram para São Paulo, onde esse mercado é melhor. Cinco anos depois, veio a ideia de ter experiência de trabalhar no mercado internacional. Uma porta se abriu na África do Sul. Mas aí veio o primeiro desafio, né? Idioma.
1: E foi um desafio muito grande mesmo, eu lembro que eu não queria vir de jeito nenhum, viu? Não eu fiquei com muito medo, justamente por ser um lugar que eu nunca tinha ouvido falar antes. E também pela questão do inglês, né? O inglês foi o que mais me deixou apavorada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir me virar em um lugar que só é inglês e eu não falo inglês? Vai ser muito difícil, eu ficava com isso na mente... Mas ainda bem que eu aceitei o desafio de vir, passei os meus perrengues. De todo mundo que não fala inglês, vai passar. <risos> Mas valeu muito, muito a pena mesmo.
0: Primeiro a Fernanda veio sozinha, para um período de três meses na cidade do Cabo, ou Cape Town em inglês. Se no início ela estava com medo, voltou para São Paulo triste, com saudades da cidade sul-africana. Naquele mesmo ano teve mais um contrato de seis meses. Aí o Adalto veio junto para conhecer... Pouco depois, os dois assinaram um contrato de três anos com uma agência e se mudaram em 2019. Eles não focam em passarelas, mas em anúncios. Falaram da diferença da participação dos negros nos mercados publicitários brasileiro e sul-africano, que atende clientes de vários países.
2: Um mercado assim voltado para negro, isso é um mercado muito difícil. É, verdade. é Infelizmente, a gente já sai perdendo os brancos, entendeu? Ter essa competição no mercado da moda, é muito triste isso e principalmente aqui, você tá vendo dois perfis de negro, né? Fernanda, ela trabalha muito mais do que eu, porque eles dizem que o perfil de Fernanda é o perfil europeu, né? É a menina dos traços, a negra dos traços finos. Já eu no Brasil, eu trabalhei, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar no Brasil porque eu tenho uns, uns traços mais avantajosos, né? É, Lábios grandes e tal, então para eles é muito difícil. E nesse tempo eu me cobrava muito, porque eu ficava muito callback. O que é callback? Callback é quando você vai fazer um teste com 100 pessoas e o cliente seleciona é, oito melhores, é, melhores modelos para eles. Né? E sempre eu perdia para um, um, um modelo negro de, da pele mais clara, com traço mais fino. Né? Então isso me deixava muito triste. Porém, aqui em Criptal, é bem legal para mim, porque aqui eu me passo como realmente um africano, Exato. né? Dizem que eu sou nigeriano, né? Não, não, você é da Nigéria e tal. Então eu consigo trabalhar com o meu cabelo rastafári. No Brasil é muito preconceituoso a moda, entendeu? Exatamente. Eu só entraria no mercado da moda em São Paulo pro negro descolado, Isso. né? Porque aí não vê um negro é, tem uma, uma conta bancária, entrando em um carro bom de marca, né?
1: Tendo um poder é. aquisitivo, né? E... Sendo que
2: aqui é ao contrário, né? Aqui você pode fazer grandes marcas, eu conheço esse perfil aqui mesmo, posso estar de poste, posso estar de meio MW, eu posso estar de uma grande Sim. marca de bebida Sim. alcoólica. E, e, e esse né?
1: perfil, né, que a Dalta acabou de falar no Brasil, que ele se encaixa de negro descolado, reduz muito ele, tipo, muito, muito mesmo.
0: Eles destacam que uma modelo de pele clara e cabelo crespo, por exemplo, não representa um negro na África do Sul. Como acontece no Brasil. Uma profissional como essa, no caso, seria Colored, como os sul-africanos chamam os mestiços.
1: Aqui em Capital, é, as coisas são bem divididas, né? Então tem os negros, tem os brancos e tem o mestiço, né? Que eles é, titulam aqui. como Colors, né? Então isso é muito bem dividido e a moda é, é falada é dire, diretamente para cada tipo de grupo, certo? Coisa que no Brasil não é tão assim. Por exemplo, no Brasil é muito fácil uma menina mestiça, de pele bem clara, ocupar o espaço de, de um uma menina negra. Então, tinta, retinta. Né? Então, o brief pede uma menina negra e no Brasil pode acontecer facilmente de uma menina mestiça, de pele clara. Não tô entrando em mérito aqui de quem é negro e de quem não é, tá? Mas é muito mais fácil que uma menina de pele clara, dos cabelos cacheados ou crespo, ocupar o lugar da modelo negra que é pedida no brief. E é super aceito isso. Aqui em que, então, acontece o, o seguinte: quando eles querem uma modelo negra, eles querem uma modelo negra. Então. Por exemplo, já aconteceu meninas mestiças brasileiras, de pele clara, de cabelo cacheado, black é crespo, vir para cá e não trabalhar muito bem. Não trabalhar muito bem porque qual que é o grupo dessa menina aqui? Ela não vai encaixar quando o brief pedir uma negra. Isso. Entendeu? E também de contrapartida ela não vai encaixar tanto quando o brief pediu um um modelo color, por exemplo. Possa ser que ela encaixe, mas talvez o perfil do color daqui não é o mesmo perfil do color brasileiro. Então, assim, é meio complicado isso para as meninas mestiças, eu acho, no Brasil. É,
2: e, assim, o um mercado assim voltado para negro é um mercado muito
0: difícil. É verdade. Com a pandemia, os trabalhos como modelos desapareceram. O adulto passou a se dedicar mais à cozinha, um hobby que acabou virando uma fonte de renda. Os baianos começaram a vender comida brasileira na cidade do Cabo.
1: Pronto, então foi assim, olha, quando a pandemia chegou em Cape Town, então, na verdade, a gente já tinha parado, porque como a maioria dos nossos clientes são internacionais, então a Europa parou primeiro, né? Então a gente já estava meio que sem trabalho, já tinha reduzido bastante, e quando veio o lockdown, tipo, foi devastador mesmo, porque aí zero, zerou o nosso trabalho. E eu lembro que a Adalto começou né, a cozinhar muito bem.
2: Na realidade, eu não cozinhava não, nada, né?
1: Não cozinhava nada. Então, ele começou a cozinhar muito bem, fazer várias receitas. Aí, ele foi indo para o bolo, né? Foi fazendo várias receitas de bolo, não sei o quê, até que um dia ele chegou na receita de bolo de milho. E ele fez um bolo de milho maravilhoso. Eu falei assim, não, Adalto, não acredito. E a gente dava pros amigos, todo mundo, ai, que delícia, meu Deus, que delícia. Eu falei, Adalto, a gente precisava vender esse bolo. Foi uma forma, é, assim, de não se amedrontar, né? Com a dificuldade que estava se iniciando, né? E eu digo a dificuldade mesmo, assim, de estar no blackout total, assim, no escuro, sabe?
2: É, porque antes disso, imagine, a gente largou tudo no tudo. Brasil... Né, para vir morar aqui em capital. E assim, a gente tem um imóvel em, em São Paulo, a gente alugou. E quando teve essa pandemia, é, tava mudando, o Brasil tava mudando um voo gratuito para aqui para capital.
1: para pegar e, os brasileiros, E né? a gente
2: não aceitou, a gente acreditou. Eu digo, não, velho não tem como a gente voltar no Brasil, a gente não tem nem onde ficar. Exato. A gente vai ficar aqui. E Deus, ele vai dar uma providência. Exato. Foi quando surgiu essa oportunidade de ir né? Fernando falou, vamos vender. Exato. E nasceu os baianos.
1: É, é. Não, e assim, foi uma, uma tomada de decisão mesmo. Porque eu falei assim, olha, vamos seguir o plano, né? Se a gente veio para ficar três anos, vamos ficar os três anos, independente da, do, do cenário, vamos permanecer. Não vamos nos amedrontar, porque acho que tem um propósito, né? Acho que todo mundo precisa ter essa noção, né? É, da decisão que você toma na sua vida. Se você decidiu fazer tal coisa não deixa que a circunstância tire você do seu foco, né? É, tipo, pega a oportunidade da dificuldade para criar algo, para fazer algo que você sempre quis fazer, nunca tentou, nunca teve tempo. Então, assim, eu acho que essa, essa pandemia, além de ser um tempo que todo mundo teve que tirar para si próprio, né? Para se olhar, para se cuidar, para se perceber, é, para florescer, eu acho que a gente também tomou esse gancho né, onde estava faltando mesmo afeto, eu e ele estava aqui sozinho, né? Nossa família lá no Brasil, estávamos com muito medo. Né, tenho, meu pai já tem 70 anos, né? Então, assim, minha mãe é diabética, eu estava com muito medo né, de estar tá aqui. Eles estão distantes. A comida, principalmente como a gente escolheu né, trabalhar, baianas em Cape, então, nós somos baianos, natural de Salvador, Bahia, a, a nossa comida, a comida que a gente vende, de certa forma, nos conecta. Diretamente para a nossa família, né? Tipo, traz todo aquele fresco, traz o, refresco, o da nossa família, então é muito gostoso estar no processo é, de fazer as coisas que a gente faz. para a gente foi terapêutico demais estar é, tá vendendo, né? Tá com os baianos dentro da, da pandemia, né? De certa forma, ajudou muito a gente a passar por isso, por esse momento tão difícil.
0: Assim como a cozinha brasileira, a culinária africana é bem diversa. E essa conexão dos modelos com o continente foi, digamos, reforçada pelo garfo. Certos pratos o fizeram definitivamente desejar continuar no continente e trouxeram lembranças dos sabores da infância. De Addis Abeba, Vinícius Assis, para a Rádio França Internacional.